Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Die österreichische Literatur ist gefühlt schon immer ein wenig politischer, ein wenig selbstkritischer, aber auch ein wenig humorvoller gewesen als die Schweizer Literatur. Zurzeit machen gerade einige junge österreichische Autorinnen diesem Beruf wieder alle Ehre. Gleichzeitig bilden sie eine neue Generation, die insbesondere dank Social Media im gesamten deutschsprachigen Raum Leserinnen und Leser erreicht haben. Soziale Medien haben das Potenzial, Autorinnen und Autoren zur Aufmerksamkeit zu verhelfen, die sie in der klassischen, eher akademischen und nach wie vor männlich dominierten Literaturkritik vielleicht nicht bekommen hätten. Aber die sozialen Medien verändern nicht nur den Literaturbetrieb, sie verändern auch das literarische Schreiben. Zwei österreichische Schriftstellerinnen, die mit und in den sozialen Medien groß geworden sind, sind Stefanie Sargnagel und Eva Reisinger. Mit meinem Gast und Kollegen Thomas Traubmann spreche ich heute über ihre Bücher Dicht und Was geht Österreich? Stefanie Sargnagel ist mittlerweile so bekannt, dass ich sie für viele gar nicht mehr einführen müsste. Für die, die sie noch nicht kennen, Stefanie Sargnagel, eigentlich Sprengnagel, Sargnagel ist ihr Künstlerinnenname, ist Schriftstellerin und Cartoonistin. Ihre Texte und Zeichnungen veröffentlichte sie unter anderem beim Falter, bei der Süddeutschen Zeitung, bei Weiß und im Bayerischen Rundfunk. 2016 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil und erhielt dort den Publikumspreis. Daneben machte sie auf Facebook und Twitter immer wieder von sich reden. Schon Jahre vor Trump wurde ihr Facebook- und ihr Twitter-Account wegen österreich-kritischer Satire kurzzeitig gesperrt. Mit Dicht, Aufzeichnungen einer Tagediebin, wagte sich Sargnagel erstmals an die längere Prosaform. Als ich am Heimweg war, traf ich zufällig ein paar Punks, die ich vom Sehen kannte. Die wollten gerade ein Konzert in der Arena besuchen. Ich hatte noch keine Lust, nach Hause zu gehen, also ging ich mit ihnen und blieb bis zum Sonnenaufgang. Immer noch wollte ich nicht nach Hause. In meinen Kopfhörern hatte ich gute Musik und dazu Lust, mich an die Donau zu setzen. Ich fuhr mit der U3 bis zum Westbahnhof, um in die U6 umzusteigen. Es war schön, den Leuten auf ihren Arbeitswegen zuzuschauen. Ich hatte ein Dosenbier in der Hand und fühlte mich erhaben. Ich fuhr mit der U-Bahn bis nach Floridsdorf und setzte mich dort vor eine Bäckerei, weil ich Hunger hatte. Mit einem Frühstückskipfel in der Hand schaute ich dem Straßentreiben zu und ich stand über allem. Zwei Typen gesellten sich zu mir, die hatten eindeutig auch noch nicht geschlafen. Riesige Pupillen und sie plauderten gleich drauf los. Wir fühlten uns sofort wie Verbündete gegen die erwachende Welt. Sie waren auf einer Free-Techno-Party gewesen. Wir waren auf einer Wellenlänge. Ich sagte zu ihnen im Gespräch, wisst ihr, ich glaube, ich bin eine Philanthropin. Und einer der beiden sagte, wow, urflashig, ist das so, wer der was mit den Tiere fickt? Thomas Trautmann, du verfolgst Stefanie Sergnagel schon länger in den Medien. Hattest du Erwartungen an das Buch? Ja, ich glaube, Erwartungen hatten wir alle. Und zwar 
Vor allem hinsichtlich dessen, dass ja, du hast es schon angedeutet, dass Stefanie Sargnagel ja eigentlich auf Facebook und Twitter aktiv war und auch mit diesen Facebook-Posts berühmt geworden ist, die ja dann in Buchform erschienen sind, also ganz prominent ja zuletzt mit dem Buch Statusmeldungen bei Rowold. Und ich glaube, die große Frage, die wir uns alle gestellt haben, ist, was macht Stefanie Sargnagel, die ja als Meisterin der kleinen oder der kurzen Form immer apostrophiert worden ist, wenn sie jetzt plötzlich einen langen Text schreibt? Mhm. Es ist ja eben dann doch kein Roman, es ist ein längerer Text und das sagt sie auch selbst. Wie kann man den denn vielleicht einordnen? Ja, das ist eine schwierige Frage, die habe ich mir auch gestellt. Ich habe auch dann die Rezensionen durchgesehen und dieses Buch wird ganz oft als Roman benannt, aber bezeichnet sich ja selber im Untertitel als Aufzeichnungen. Und jetzt könnte man sagen, okay, der germanistische Reflex sagt, jetzt suche ich nach Aufzeichnungen in der Literaturgeschichte und dann kommt man ja als erstes immer zu Rilke, weil man ja so bildungsbürgerlich irgendwie unterwegs ist. Ich glaube, der Rilke-Verweis ist irgendwie vielleicht platt, aber gar nicht blöd, weil er bei Rilke die Tagebuchform so im Vordergrund steht. Und bei Sargnagel, glaube ich, kann man die Frage nach der Form über den Blog spielen. Also ich glaube, das ist ohnehin ein Thema, das uns beschäftigen wird und das auch neben Facebook und Twitter ja für Sagenagel eine wichtige Kategorie war, einen Blog zu schreiben. Und was dieses Buch ja schon macht, ist den Blog in die Langform dann zu überführen. Aber das Interessante ist, dass diese Blogform stellenweise noch auftaucht und zwar da, wo das Buch interessanterweise mit so Redundanzen arbeitet oder wo Figuren eigentlich mehrfach eingeführt werden, aber diese Blockform, die schimmert irgendwo noch durch die ganze Zeit. Ja, ja, also du sprichst jetzt schon ganz vieles an, also erstens eben ihr vorheriges Buch, Statusmeldungen von 2017, das war ja so eine Sammlung von ihren Facebook-Statusen und damals hatte sie in einem Interview gesagt, als das Buch rauskam, die längere Form ist eigentlich nicht so ihres. Sie hat sich da irgendwie schon gewehrt, hat sich auch gewährt dagegen, dass der Roman irgendwie so das noble Medium ist und die Kurzform Resteverwertung fast macht. Und wie du sagst, dieses Tagebuchartige kommt bei ihr, und das wird auch im Prolog, der kein Prolog sein will, schon so eingeführt. Das basiert alles auf Geschichten von einem Blog, den sie im Alter von 15 bis 20 geschrieben hat. Glaubst du das? Ist das so? Oder ist das vielleicht doch auch ein Kniff von einer Schriftstellerin, die jetzt gerade auch übers Internet groß geworden ist? Ja, jetzt führst du mich aufs Glatteis der Mutmaßungen irgendwo. Also ich möchte mir ja nicht anmaßen, da sagen nach irgendwas zu unterstellen. Aber man muss natürlich schon sagen, dass sie eine sehr geschickte Inszenierungsstrategie verfolgt. Du hast es schon angesprochen, das Verwehren gegen den Roman. Also wenn man den Roman als, auch als große bildungsbürgerliche Kategorie versteht, dann ist es klar, dass das für Sagenagel keine Form sein kann weil es natürlich eine Gattungstradition aufruft, unter anderem. Und ich habe natürlich im Vorfeld recherchiert, findet man irgendwie alte Blogs von ihr, aber ich glaube, die starten auch so eigentlich 2017, das, was man online noch irgendwie auffinden kann. Ich traue ihr das schon zu, dass sie das gemacht hat. Aber eben auch, dass man diesen Kein-Prolog schreibt, ist ja irgendwo doch ein Kokettieren, dass man sozusagen in früheren Interviews sagt, ich wollte nie einen Roman schreiben oder ich wollte nie eine lange Form schreiben, ist irgendwo auch ein Kokettieren vielleicht und es hängt schon alles mit dieser Selbststilisierung zusammen und in dieser Doppeldeutigkeit von Selbstfindung und Selbsterfindung, weil das ist ja mit diesen Autobiografien, man arbeitet, dass man das so sehr eindeutig dem Genre der Autofiktion irgendwo auch zuordnen kann, das spielt ja schon eine Rolle hier. 
Aber ich glaube, man darf ja auch nicht so sehr einfach auf den Leim gehen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Resümee. Das finde ich spannend, dass du von Selbstfindung oder Selbsterfindung sprichst. Ich habe so das Gefühl, das wird auch schon im Cover ein bisschen angespielt. Der Umschlag, wenn man den anschaut, ist rot und darauf ist so ein Herz gezeichnet, ein gelbes Herz, ziemlich dilettantisch und es ist offensichtlich verpixelt. Was will uns denn dieses Cover sagen? Weil ich habe schon das Gefühl, da ist auch eine Art Selbststilisierung am Werk. Ja, vielleicht gar nicht nur eine Selbststilisierung, sondern dass Stefanie Sagnagel ja sozusagen diese Doppelbegabung hat als Künstlerin mit diesem Malereistudium und als Cartoonistin vor allem und andererseits als Literatin. Das spielt natürlich dieser Verlagsproduktion irgendwie in die Hände. Das war ja bei Statusmeldungen schon so, dass das Cover mit einer Zeichnung von ihr versehen war. Aber bei Dicht finde ich es fast nochmal interessanter, weil es schon irgendwie eine Tiefendimension hat, die man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wahrnimmt. Aber das ist ja vielleicht auch der Witz des Buches insgesamt, dass es mit einer vermeintlichen Oberflächlichkeit daherkommt und dann aber irgendwie tiefgründig wird. Und über dieses verpixelte Herz habe ich mir schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen. Ich meine, die eine Sache, die mir einfach eingefallen ist, wir wollen ja noch über Eva Reisinger sprechen, die würde mich jetzt sofort kritisieren, weil ich sofort über die Band Bilderbuch sprechen muss, wenn wir über Österreich sprechen. Aber interessanterweise diese Kindheiten oder Jugenden, wenn man so möchte, gerade der 90er Jahre oder der frühen 2000er Jahre, die haben ja so ein bisschen ein Revival erlebt in, den, in letzter Zeit. Ich glaube, damit hängt auch diese Cover-Ästhetik irgendwo zusammen. Also das Verpixelte erinnert doch irgendwie sofort an so Microsoft Paint-Grafiken, die man machen konnte, wenn man so ein 90s-Kid war. Es hat natürlich so ein bisschen eine Trash-Ästhetik irgendwo auch. Es spielt mit dieser verzerrten Wahrnehmung, mit dem Rauschhaften, weil das Verpixelte könnte ja auch genau dieses Unklare oder Uneindeutige sein. Aber was mir eigentlich einfach besonders daran gefällt, ist, dass es auch zeigt, wie Sagnagel, glaube ich, so künstlerisch funktioniert, nämlich über Minimalismus, der aber irgendwo etwas kondensiert. Wenn wir in den Text gehen möchten, dann scheint mir das schon interessant zu sein, darüber nachzudenken, wie eigentlich auch diese Miniaturen, die ja trotzdem auch in der langen Prosa von mir wieder auftauchen, funktionieren. Und mir scheint, dass das genau ihre Qualität zu sein scheint, dass sie wie ihre Cartoons oder ihre Comics, die mit wenigen Strichen und sehr reduzierten Formen sehr skizzenhafte, aber gleichzeitig sehr amüsante Situationen zeichnen. Das scheint mir irgendwie schon auch ein Textverfahren zu sein. Also ich glaube, das hängt auch mit dem Witz zusammen. Mit dem Witz und mit der Satire, ja, absolut. Ja, vielleicht steigen wir gleich direkt mal in dieses Buch ein. Ich will immer Roman sagen, muss mir aber auf die Lippen beißen. In dieser Welt von der jungen Steffi, sie beginnt diesen Blog mit 15, sagt sie ja, gibt es ein Drinnen und ein Draußen. Sie selbst möchte draußen sein. Bildung, so ist sie eben überzeugt, erhält sie nicht in der Schule, sondern draußen, auf den Straßen, in den Beisels und in den Clubs von Wien. Und dort eben auch vor allem in den Gesprächen mit anderen Leuten, häufig auch so ein bisschen Leuten aus dem Milieu. Horizonterweiternd wirken dann auch Alkohol und Gras und manchmal auch psychedelische Drogen und darauf spricht ja auch der Titel so ein bisschen an. Aber dieses Drinnen und Draußen, dieses Unterteilen in ein Drinnen und Draußen, was ist das für ein Dualismus, den Sagnagel hier aufmacht und wieso geht es ihr so fest darum, draußen zu sein? Ja, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so als Dualismus nur funktioniert. Ich glaube, der Dualismus, du hast ihn schon angesprochen, ist ein bisschen der von Institution und Leben. Also wenn man jetzt ein bisschen platten Gemeinplatz bedienen wollte, dann müsste man sagen, was ja Sagnagel feiert, ist doch die Schule des Lebens und nicht die Schule als eben hier auch bildungsbürgerliche Institution. Und es gibt natürlich dieses Draußen als Topografie von Wien, 
die irgendwie eine wichtige Rolle spielt, den ganzen Text hindurch und es wird ja sehr viel verortet. Also eigentlich funktioniert der Text ja über zwei Verfahren. Das eine sind Begegnungen mit Menschen und auch eigentlich Auftritte von Menschen, die irgendwann sogar so genannt werden, wenn dann diese etwas skurrilen, manchmal ein bisschen abseitigen, aber irgendwie meistens doch irgendwo charmanten Figuren dann irgendwie zur Tür reinpoltern, kostümiert und wirklich einen Bühnenauftritt hinlegen. Und das andere ist diese Kartografie oder Topografie. Du hast es erwähnt, es gibt diese Clubs, diese Beisel. Aber ob das wirklich nur drinnen und draußen ist, bin ich mir gar nicht so sicher, weil mir scheint, und das kommt ja im Text dann auch vor irgendwann, dass sich ja dann alles doch in den Innern verlagert, weil ja diese Wohnung von diesem Michael irgendwo ein Zentrum wird. Und vielleicht ist es dann auch irgendwo vielschichtiger als diese Dualismen. Und auch diese ganzen Spelunken, das ist ja auch irgendwo kein Draußen, sondern das sind schon abgeschottete Innenräume, wo man dann ja sozusagen von Sargnagel noch die Bedienungsanleitung zum Drogenkauf bekommt. Man setzt sich rein, bestellt Eis, die Pfirsich, wartet mindestens 30 Minuten, manchmal fünf Stunden, dann geht man noch ins Separé. Das ist ja eine eigene Topografie von Lokalität in Wahrheit. Und sobald man dann nach draußen kommt von diesem Gürtellokal, steht draußen der Polizeibus. Dieses Innen und Außen ist wahrscheinlich auch etwas, das sie am Anfang selbst so ein bisschen stark macht und dann aber auch mehr und mehr merkt, dass es so einfach nicht ist. Dass es vielleicht auch so ein pubertäres Aufbegehren, könnte man sagen, gegen die Autoritäten, obwohl sich das natürlich auch weiterzieht. Sie hat letztens in einem Post auf Instagram, da oute ich mich jetzt auch als Followerin, gesagt, dass sie biologisch zwar 46 ist, aber ihr inneres Alter ist 16 und sie ist nicht 46, sie ist, glaube ich, 35 oder so, aber einfach so dieses immer noch Aufbegehren gegen die da oben und so, ja, sich auch nicht da einfach unterzuordnen, das gehört zu ihr. Aber ich fand das jetzt sehr spannend, dass du das so ein bisschen aufbrichst, weil in diesen Begegnungen mit den anderen Menschen hat man so das Gefühl, da eben lernt sie die Welt kennen und sie lernt, wie die Menschen ticken, auch gerade nicht nur Menschen, die zum Bildungsbürgertum gehören, die in die Schule gehen, die brav sind, sich anpassen, sondern eben auch gerade die, die nicht angepasst sind, die irgendwie vielleicht in den Augen von anderen ein bisschen verrückt, aber auch kreativ sind. Und man hat so das Gefühl, sie lernt auch mehr sich selbst kennen dadurch, wie sie auf andere wirkt und was sie damit machen kann, dass sie zum Beispiel eine junge Frau ist. Und da fand ich das Buch sehr spannend, weil es ist ja eigentlich sehr uneitel, gerade für ein Mädchen zwischen 15 und 20. Sie zählt sich eher zu den Landstreichern, mit denen sie da rumhängt. Und trotzdem wird sie sozusagen immer wieder von außen darauf aufmerksam gemacht, du bist ja ein Mädchen und spiel diese Vorteile und Nachteile auch aus. Wie hast du das gelesen? Ja, ich habe das auch so gelesen und... Ähm Du hast es die Landstreicher schon erwähnt, das ist ein interessanter Punkt, dass sie eben schreibt, gendermäßig rechne ich nicht den Landstreichern zu, aber dieses Mädchenhafte ploppt ja dann interessanterweise immer in diesen Polizeiszenen auch auf. Das hat ja eine ganz eigene Komik schon, auch wenn sie mit Männern unterwegs ist, wie am Ende mit Florent und dann werden sie da verhaftet, dann kommt sie viel schneller frei, weil sie genau mit dieser Außenwahrnehmung irgendwo auch spielt. Aber mir scheint, dass das ja eigentlich der unwichtigere Aspekt dieser Genderfrage in dem Text ist, weil er auf der anderen Seite ja Wahnsinnig brisant wird darin, dass sie ja genau auf diese Rolle auch im negativen Sinne zugeschrieben wird, wo sie sozusagen auf ihren Körper angesprochen wird, wo sowas wie Bodyshaming betrieben wird, wo auch eine Gewalt auftaucht und wo ein sehr starker Zugriff auf sie als Frau oder als junge Frau auf ihren Körper, auch auf ihr Sozialverhalten irgendwo stattfindet. Und das hat mich dann schon auch insofern 
beschäftigt, weil was an diesem Buch ja so faszinierend ist, ist ja, dass es den Alltag einzufangen versucht und dass es sich vielleicht mit sowas wie dem Naheliegenden irgendwo beschäftigt oder auch mit dem Unspektakulären und gleichzeitig bekommt es damit aber eine extreme Brutalität in Wahrheit, weil auch in diesen Kreisen, in sich bewegt, wo es dann auch, glaube ich, mal wörtlich im Text heißt, da trifft man immer auf Männer, die ihren sexuellen Frust an Teenagern oder an Teenagerinnen vor allem auslassen möchten und müssen. Und dadurch, dass das aber mit so einer Selbstverständlichkeit fast erzählt oder auch, dass es teilweise fast nebensächlich erwähnt wird, merkt man eigentlich erst, wie festgefahren diese Verhaltensweisen sind es ist eigentlich der Subtext des Buches irgendwo auch und eben genau darin gewalttätig, dass es normalisiert ist und dass es irgendwie dazugehört. Sie steht dann da zwar auch irgendwo immer wieder drüber, es gibt ja auch dieses Aufbegehren auch in dieser Hinsicht und diese Szenen, wo sie sich dem widersetzt oder wo dann so kleine Solidargemeinschaften existieren, also nach dem Psychotherapeuten, der zu ihr sagt, ja mit deiner Figur kannst du nicht Schauspielerin werden und dann sitzen irgendwie Mutter und Tochter perplex in dieser Praxis, aber auf der Straße draußen gibt es in diesem kurzen Solidarisierungsmoment von wegen, ja was für ein Arschloch, wie kann der sowas sagen? Oder sogar mit dem Vater auch, der sich dann nachträglich mit ihr solidarisiert, dass sie von diesem koreanischen Maler da brutal angegraben wird die ganze Zeit. Aber man sieht dann andererseits auch die Grenzen dieser Solidargemeinschaften, besonders in dieser Szene mit den beiden weiblichen Punks, wo sich die kurz verschwistern sozusagen gegen diesen einen Typen, der diese Ich-Erzählerin Sargnagel anstarrt. Aber das eine Punk-Mädchen kassiert dann sofort die Faust ins Gesicht und dann heißt sie im Text auch noch explizit, alle anderen haben so getan, als wäre nichts oder niemand sonst hat geholfen und so weiter. Selbst wenn es Solidargemeinschaften gibt, die dann auch meistens weibliche Solidargemeinschaften gibt, dann scheitern die. Da macht sich auch so eine Form der Gesellschaftskritik auf, die dieses Wegschauen und dieses Ignorieren und dieses auch für Selbstverständlichen nehmen irgendwo aufrollt. Ich fand das auch spannend, weil Stefanie Sargnagel ja auch bekannt dafür ist, dass sie in der Burschenschaft Hysteria ist und dass sie eben bekannte Feministin ist. Und ich habe wie so das Gefühl, in diesem Buch gibt es auch wie so diese Urszenen, wo sie sozusagen zum Feminismus findet, ganz langsam, durch die Erfahrung, nicht durch die Theorie oder so, sondern wirklich am Körper, im Leben und eben auch durch diese Erfahrung immer wieder von außen, von anderen auf die eigene Weiblichkeit mit den ganzen Vorurteilen und Klischees und auch der Vulnerabilität reduziert oder irgendwie zugeschrieben zu werden. Und das fand ich dann schon sehr spannend in Bezug auf, wie sie heute auch politisch auftritt, oder? Ja, wobei man sieht ja, dass diese Mechanismen nicht aufgehört haben. Also man muss nur mit einem Satz hier an diese Auseinandersetzung mit Thomas Klavinitsch erinnern, der sie dann irgendwie, glaube ich, als Rollmops beschimpft hat, weil sie sich gegenüber ihm kritisch geäußert hat. Also diese Mechanismen greifen noch immer. Die greifen in den Shitstorms, die sie erlebt und so weiter. Und auf der anderen Seite versucht sie sich das ja auch irgendwo zunutze zu machen, auch als Provokationspotenzial, weil sie genau weiß, dass sie sozusagen damit provoziert oder damit auch für Aufregung sorgt. Das zieht dieses Buch irgendwo auch wie ein roter Faden durch, nicht das Lob auf so einen gewissen Hedonismus, sondern es geht ja so weit, dass sie ja auch sowas wie eine Verweigerung dieser ganzen Selbstoptimierungen oder dieser Selbstoptimierungslogiken ja auch zelebriert. Aber wie wenig sich geändert hat zwischen ihrem 15-jährigen ich und ihrem 35-Jährigen, ich glaube, ich mache schon diese Internet-Auseinandersetzungen nochmal sehr deutlich. 
Das stimmt. Also dieses Kokettieren oder auch das Kokettieren mit dem eigenen Erfolg ist ja dann auch etwas, was sie dann nutzt gegen diese zum Teil auch sexistischen Aussagen gewisser Journalisten ihr gegenüber. Das fand ich auch wieder spannend, wie sie da auch die sozialen Medien dagegen nutzt. Sprechen wir doch nochmal von diesem Michi, du hast ihn vorher schon erwähnt, der wird zu einer ganz wichtigen Person und das Buch hat manchmal auch so etwas wie ein Porträt von diesem Michi, der eine Konstante ist in diesem ständig wachsenden und auch ständig wechselnden Freundeskreis. Und seine Wohnung wird zu diesem Ort, an dem alle immer wieder zusammenkommen. Das kann man sich heute jetzt im Corona-Lockdown fast nicht mehr vorstellen, aber das war da so. Und Michi ist ungefähr doppelt so alt wie Steffi und so der Inbegriff eines Lebenskünstlers. Wie hast du diesen Michi gelesen? Ja, der ist eine interessante Figur. Also, ich habe vorhin ja gemeint, es gibt so eine ganze Reihe oder das Buch funktioniert über ein ganzes Panorama von Figuren und Auftritten und Michi ist da eine sehr wichtige Konstante neben der Figur Sarah, die ich eigentlich nicht unerwähnt lassen möchte, weil mit der das Buch ja eigentlich einsetzt, aber mit ihr dann diese Entfremdungsgeschichte irgendwann stattfindet, die auch mit der Schule und der Institution und so weiter zusammenhängt. Aber diese Michi-Figur, die ist insofern interessant, weil die so einen Lehrerersatz irgendwie auch darstellt. Und weil hier nochmal diese Schule des Lebens auch ausgespielt wird, der Begriff des Lebenskünstlers, den du genannt hast, ist, glaube ich, dann sehr treffender. Und dann ist ja diese Michi-Figur trotzdem interessanterweise auch sowas wie die Erweckung zur Literatur. Nicht umsonst wird seine Wohnung irgendwann mal als Salon apostrophiert, dann gehen sie irgendwie alle flanieren, dann liegt bei Michi so ein Mini-Kanon herum, mit dem, ich glaube, das Decamerone ist dabei und, und ich glaube, Nietzsche und Thomas Mann und so liegen da rum auch wenn sie nie gelesen werden, was dann sofort irgendwie nachgesetzt wird. Oder dann gibt es diesen sehr schönen Begriff der Michi-Aphorismen, weil ja diese Figur dieser Ich-Erzählerin erstmal besonders auffällt, weil sie sich durch eine Sprachgewandtheit auszeichnet. Durch eine Liebe zum Sprachspiel, zur Sprachverdrehung, zum Wortwitz und so weiter. Und an einer Stelle heißt es dann ja so sinngemäß auch, wir wollten alle in Michi-Aphorismen sprechen. Und das ist natürlich auch cool, wenn man das als Urszene für spätere Texte von Sagennagel denkt, dass diese Michi-Aphorismen ja schon irgendwo auch eine Folie sind, aus der sie später aber in doch sehr eigener Weise diese Facebook-Posts und so weiter macht oder herauslöst oder sozusagen daraus entwickelt irgendwo auch. Das finde ich sehr spannend. Also eben dieses Mentorendasein von Michi, das habe ich auch sehr stark so gelesen. Und du hast jetzt gerade noch die Sprache angesprochen, also Michis Aphorismen. Aber generell finde ich spannend, dass jetzt in dem Roman immer, wenn direkte Rede vorkommt, dass es dann ins Wienerische wechselt, was besonders amüsant ist. Und ich als Schweizerin habe jetzt da nicht den völligen Durchblick, aber ich habe doch das Gefühl gehabt, dass natürlich nicht nur das Wienerische zitiert wird, sondern verschiedene Dialekte und auch Soziolekte. Also man hört auch so ein bisschen den Personen an, aus welchem Milieu, aus welcher sozialen Herkunft sie entstammen. Gehört das da bei ihr auch so zusammen? Also verschränkt sie da nicht irgendwie die Sprache und die soziale Herkunft der Figuren? Doch, das macht sie ganz bestimmt und ich glaube, der Dialekt ist schon weitgehend das Wienerische, aber genau diese Ebene der Soziolechte, da hat sie ein sehr feines Gehör dafür. Da kann man natürlich sagen, das stellt sie irgendwo in eine österreichische Tradition, wo man dann immer die großen Namen von Nestreu über Kraus bis Jelenek aufrufen kann oder für das Wienerische HC Atmann und ich glaube, davon steckt schon auch so ein bisschen was in diesem Text, der ähnlich ein feines Gehör für Wiener Alltagsszenen hatte und es kippt ja fast so ein bisschen in so kleine Dramolette bei Sagenagel auch, in diesen Dialogstrukturen. 
Aber diese Rückbindung an die Soziolekte ist natürlich spannend, weil damit auch gespielt wird. Und zwar genau auch wieder in den Institutionen gespielt wird, weil es diese schöne Szene gibt, wo sie dann ins Burgtheater gehen und sich ausgerechnet Heldenplatz von Thomas Bernhard anschauen und sich dann noch ein Dosenbier öffnen und dann schreit ihnen dieser Billetteur irgendwie etwas auf Wienerisch nach und sie parodieren genau dessen Spracheigenheiten, als sie dann danach vor dem Burgtheater beim Bierservice sich irgendwie Bier vors Theater liefern lassen. Und ich glaube, diese subversiven Momente, die lassen sie eben bisschen diese Mikrostrukturen verfolgen, wo das aufgegriffen und ein bisschen auch persifliert wird. Und auf der anderen Seite, es geht nicht nur um Persiflage. Also es ist fast ein bisschen Stimmenarchiv, könnte man sagen. Und dieses Zu-Wort-Kommen-Lassen von Figuren, die vielleicht nicht per se als Literatur adäquat auch gelten. Mhm. Ja, das, das finde ich eine sehr spannende Beobachtung. Also dieses Zitieren, also nicht einfach sozusagen ein Verwehren oder ein Nicht-Anschauen der höheren Literatur, sondern die wird irgendwie schon genannt, aber eben auf subversive Art zitiert. Und dafür spricht auch schon der Raum, in dem sie sich bewegen. Und du hast das vorher schon genannt. Mich ist ziemlich abgefuckte Wohnung sozusagen, liegt fast auch unterirdisch, ich weiß gar nicht. Aber es wird so als Salon beschrieben und da wird immer auch diese Fallhöhe noch gemacht, oder? Das Buch hört damit auf, dass Michi stirbt und man hat so das Gefühl, es ist auch am Schluss im Grunde eine Art Verarbeitung von diesem Tod, dass da jemand sehr Wichtiges von Stefanie Sagnagels Leben gegangen ist. Oder wie hast du das gelesen? Ist das eher eine Figur, um Abschied zu nehmen? Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Abschiedsbuch ist. Das ist ein bisschen die Frage. Es hat ja nichts von einem Requiem, es hat auch nichts von Trauerbewältigung, sondern es feiert ja genau diese Lebenslust, die diesen Michi ja trotz aller Einbußen und Krankheiten und so weiter auszeichnet. Aber ich, man wird dieses Buch sicher irgendwo als Denkmal für Michi lesen können. Also alleine, weil es ist gerahmt mit seinem Text am Beginn, wo es ja schönerweise heißt, wobei unsterblich sein ist ja schon cool. Und dann endet es, wie du sagst, mit dessen Tod und am Ende noch dieses Foto mit den Geburts- und Sterbedaten. Aber es ist weit davon weg, ein trauriges Buch zu sein. Und auch dieses Georg-Kreisler-Lied, das sie dann beim Begräbnis singen, kokettiert ja, das spielt ja auch genau damit, dass man gar nicht weiß, ob man lebt oder tot ist und dass es vielleicht auch alles gar nicht so wichtig ist. Aber es vielleicht irgendwo auch was Wienerisches hat, wenn man es jetzt sozusagen nochmal über Klischees denken wollte. Wechseln wir zum zweiten Buch in dieser Sendung, Eva Reisinger. In ihrem Buch Was geht Österreich geht sie eben auch zurück in ihre Jugend, aber anders als Stefanie Sagnagel ist Eva Reisinger eben nicht in Wien aufgewachsen, sondern in der oberösterreichischen Provinz. Unterschiedlicher könnte das Leben also fast nicht sein. Wien und Österreich, da sind sich sowohl die Städte wie die Ländler einig, sind ganz unterschiedliche Welten. Das Buch ist strukturiert wie ein ABC und damit eine Art Wörterbuch. Von A wie Armen bis Z wie Zuckerl übersetzt sie in kurzen Kapiteln österreichische Ausdrücke und erklärt auch die Eigenheiten der österreichischen Kultur. Und in diesen kurzen Artikeln geht es um ihre Jugenderinnerungen auf dem Land mit Wodka-Bull und Tracht. Da sind auch Rezepte zu finden für die beste Kaiserschmarrn, für Käsenockerln oder Topfenknödel. Wie war das jetzt für dich, dieses Buch zu lesen jetzt als Österreicher? 
Ja, das war irgendwie eine schräge Erfahrung. Einerseits, weil man sich wiedererkennt in vielen Dingen, auch in unangenehmen Dingen, die man gar nicht hier ausbreiten möchte in so einem Podcast. Aber ähm, ja, bei diesem ABC war ich so ein bisschen skeptisch. Das bietet natürlich eine schöne äußere Form und du hast das Wörterbuch genannt oder das hat so einen Lexikon-Charakter. Es suggeriert so eine Ganzheitlichkeit und interessanterweise so von der Grundidee ist es ja Sargnagel gar nicht unähnlich, weil es ja auch die Frage aufwirft, wie kommt man von der kleinen zur großen Form. Und das löst aber Reisinger irgendwo anders und eigentlich auch nicht so überzeugend, finde ich, weil diese äußere Hülle des Alphabets zwar in Rahmen absteckt, aber mir häufiger der Eindruck kam, dass es eigentlich sich ein bisschen dieser Heterogenität auch verliert. Man stellt das Rezept neben die autobiografische Jugenderzählung, neben eine politische Analyse und es funktioniert streckenweise gut und auch über einen gewissen Witz, weil es so eine Leitmotivtechnik auch bedient, dass bestimmte Dinge, die abstrakt verhandelt werden, dann in konkreten Erinnerungen wieder auftauchen oder umgekehrt. Dazu das auch so einzelne Kapitel zusammen. Aber diese Unentschiedenheit scheint mir trotzdem irgendwo durchzublitzen. Ich fand auch, es ist jetzt nicht unbedingt ein Buch, das man in einem Stück lesen muss oder lösen will. Und ich habe mir so überlegt, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie ja selbst Journalistin ist und sie eben diese kurze Form bisher eher äh, gemastert hat. Sie ist ja Journalistin bei Z, einem jungen Online-Medium der Deutschen Wochenzeitung «Die Zeit». Und da schreibt sie schon seit Längerem die Kolumne «Was geht mit Österreich?». Und ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das Buch ist vor allem auch wie so eine Printversion dieser einzelnen Artikel, das sich dann aber vor allem an ein junges deutsches Publikum wendet, also eben nicht an die eigenen Landsmänner und Landsfrauen, sondern an Ausländern und diese Übersetzungsleistung wahrnimmt. War das für dich auch so? Das ist schwierig, weil mir da wirklich auch so ein bisschen die Außenperspektive fehlt. Weil meine Frage häufiger war, wie originell ist es denn eigentlich? Aber das, was du sagst, dass es aus dem Journalistischen kommt, ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil es das Kolumnenhafte aufgreift und weil es natürlich irgendwo eine Form der Vermittlung sein möchte. Aber da bin ich mir eben auch nicht sicher, inwiefern es sich da von anderen Texten so stark unterscheidet. Und vielleicht ist dann wirklich, wie du das sagst, das spezifische Repreising ja dieses Zielpublikum, das wirklich ein junges Online-Publikum anspricht. Aber auch hier, ich habe jetzt noch einige Reportagen und Artikel von ihr gelesen und das bestätigt so ein bisschen diesen Eindruck der Unentschiedenheit noch, finde ich, weil Reisinger natürlich versiert ist, wie sie schreibt und weil sie streckenweise ganz glänzende Passagen drinnen hat. Ich möchte nur das bei dem Wort E, das ja so ein wichtiger österreichischer Begriff ist, kurz erwähnen, wo sie schreibt, E ist das verbale Augenrollen, die absolute Hoffnungslosigkeit in zwei Buchstaben. Da sieht man schon, wie sie ein sehr feines Gespür für eine gute Pointe oder für einen zugespitzten Witz hat. Andererseits, sie hat ja in diesem Buch einen Text über Tracht geschrieben und sie hat mal einen längeren Artikel über Tracht geschrieben. Und da, finde ich, fällt einiges auch der Verkürzung dann zum Opfer, wenn man das vergleicht. Und da wird es dann irgendwo auch ein bisschen klischiert und oberflächig, meine ich. Und dann wäre halt die Frage, wie viel Vermittlung kann es noch sein? Ich habe das versucht, so ein bisschen aufzulösen, was sie eigentlich macht. Es gibt diese autobiografischen Passagen einer Landjugend, die ja im Untertitel schon vorkommt. Es gibt so ein bisschen Geschichtsunterricht, also zum Beispiel, wie entsteht die FPÖ 
und was hat die für eine Nazi-Vergangenheit und so weiter. Dann versucht es sich so ein bisschen als Medienspiegel, also wenn es gerade diese politischen Affären aufgreift und es versucht aber auch irgendwo politische Analyse zu sein. Und ich glaube, das Problem dieser ganzen Melange ist, dass es dadurch eben zu einer Form der Oberflächlichkeit tendiert. Weil es, um ein polemisches Buch zu sein, ist es irgendwo dann doch nicht scharf genug, weil wenn man das als Österreicher liest, dann denkt man sich, ja eh, um zu sagen, mit einem, mit einem Begriff von Reisen geht es sich aus. Geht sich aus Jetzt könnte man aber schon entgegenhalten, dass sich das nicht einfach verwässert, sondern dass sie zum Beispiel auch in den Jugenderinnerungen da schon wie festmachen will, dass dieses rechte Gedankengut einerseits da verankert ist, das, was sie in den politischen Analysen eben auch versucht zu machen, dass eben Österreich in den letzten Jahren wieder einen Rechtsruck erfahren hat, dass das auf dem Land etwas ist, was schon lange verankert ist und was auch schlecht aufgearbeitet worden ist oder schlechter vielleicht als in Deutschland und dass sie das schon so ein bisschen zu verbinden versucht. Also so ganz lose nebeneinander stehen die ja nicht, aber du sagst ja zum Teil ein bisschen oberflächlich und vielleicht auch mit diesen medialen Maximen so viele Leser wie möglich erreichen. Clickbait, vielleicht so ein bisschen in die Richtung. Ja, also diese Vernetzungen gibt es sicher. Das meinte ich ja so ein bisschen auch, dass es so zwischen dem Abstrakten und dem Konkreten schon hin und her springt. Aber diese Verkürzung bedingt dann irgendwo trotzdem, dass es auch Komplexität aufgeben muss. So hat sie wahrscheinlich sich das auch vorgestellt, oder wenn sie von den Jugenderinnerungen spricht, dass sie eben nie nur ihre eigenen Erfahrungen schildert, sondern das immer auch versucht, in einen größeren politischen Horizont zu betten. Das hatte ich schon das Gefühl. Und auch dann, wenn sie versucht, dieses Landleben so ein bisschen zu kartografieren, wenn sie versucht, die Bedeutung der Einfahrt zu analysieren oder auch die Bedeutung der österreichischen Keller, die spätestens mit Josef Fritzl ja so problematisch geworden ist. Wir erinnern uns, Josef Fritzl, dieser Psychopath der ein paar Jahren eben seine Tochter jahrelang im Keller gehalten hatte. Da versucht sie ja schon, eine Analyse in diese Landschaft hineinzutragen. Ja, aber vielleicht auch hier trotzdem so ein bisschen um den Preis der Verkürzung. Also gerade auch bei dieser Landlebenproblematik. Klar ist das Problem, auch dieses rechten Gedankengutes kein Neues in Österreich. Und es bleiben dann irgendwo halt doch auch eindimensionale Erzählungen in gewisser Hinsicht. Und ich finde es ein bisschen schwierig, immer in dieser Verkürzung zu sagen, ja, eh klar, Nazi-Österreich, Waldheim, Landleben, weil erstens gibt es das Aufstreben der rechten und rechtsextremen Parteien ja gesamteuropäisch zu beobachten. Und zweitens ist es ein bisschen auch so ein Beißreflex, scheint mir manchmal immer zu sagen, die FPÖ ist an allem schuld. Und es ist auch so eine Argumentationsstrategie, wo man sich trotzdem ein bisschen freispielen kann. Und es zementiert in gewisser Weise ja auch so gewisse Narrative, die irgendwie da sind. Und da wäre trotzdem die Frage, also Reisinger, geht es ja auch nicht nur um Witz oder um Ironie, auch wenn es sehr viel in diesem Buch davon getragen ist, aber sie schreibt ja auch am Ende nochmal ein sehr flammendes Plädoyer für eine Veränderung und für einen anderen Umgang und für einen geänderten Diskurs auch. Und da meine ich, müsste man das Buch an seinen eigenen Ansprüchen messen und halt fragen, ob es wirklich damit getan ist, das auf diese immer richtigen Analysen zwar zu drehen, aber eben um den Preis von sehr einstrengigen Narrativen. Das hat mich so ein bisschen beunruhigt und das hat mich, glaube ich, auch deswegen beunruhigt, weil es dann irgendwo eine Gratwanderung wird, die ja auch im bundesdeutschen Raum letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, eine große Debatte war, wie mit Rechten reden. Und ich glaube, wenn Reisinger schreibt, mit Nazis muss man nicht reden, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich die richtige Lösung ist. 
Mhm. Also du sprichst was ganz Wichtiges an. Also sprechen wir nicht mehr mit Rechten, ist ja eigentlich dann auch etwas von ihrer Strategie, oder? Am Schluss hängt sie ja dann noch dieses Kapitel an, Follow heißt das, obwohl es ist gar kein Kapitel mehr. Es kommt nach dem Nachwort und vor den Quellen. Das ist auch noch so ein spezieller Zwischenraum. Und da gibt sie ganz viele Tipps für Influencerinnen und Journalisten, Medien, Online-Medien, die man verfolgen kann, wenn man das wahre, das wirkliche Österreich lesen will oder darüber erfahren will, weil so viele andere Medien und auch offizielle politische Ämter und so weiter sind einfach halt schon FPÖ durchflutet und so weiter. Und sie gibt dann wirklich eine Alternative an, aber halt auch eine in sich auch wieder hermetisch abgeschlossene Alternative. Das, glaube ich, ist wirklich so ein bisschen der Punkt bei diesem Follow-Kapitel. Man kann auch hier, finde ich, eine sehr schöne, positive Lesart angeben, weil, wie du sagst, diese Namen, die hier genannt werden, das ist natürlich eine Riege von, von österreichischen Intellektuellen, die in gewisser Weise eine Alternative anbieten, die einen kritischen Blick auf Österreich haben, die diese politischen Verhältnisse sezieren. Also es lädt ja irgendwo tatsächlich zum Weiterlesen oder zum Weiterrecherchieren ein. Und es ist vor allem auch eine Solidargemeinschaft. Und das Führt vielleicht trotzdem noch ein bisschen zu Stefanie Sagnagel zurück, weil der Reisinger zu Recht auch anmerkt, dass dieses rechte Gedankengut einfach salonfähig geworden ist und dass das in die Mitte übergeschwappt ist. Dann bietet dieser Follow-Teil eben genau eine Solidargemeinschaft, die irgendwie zivilen Widerstand ausübt. Die Kehrseite des Ganzen, und das, glaube ich, darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, ist genau das, was du diese hermetische Abschließung genannt hast. Und könnte man nicht irgendwo kritisch auch die Frage stellen, ist dieses Buch von Reisinger, was geht Österreich eben nicht nur an ein deutsches, junges Online-Publikum gerichtet, sondern ist es vielleicht, wenn man es böse wenden möchte, nicht irgendwo auch eine Form der Selbstbestätigung, wo genau diese Twitter-Community sagen könnte, genau so ist es. Und genau das finden wir auch alles so. Und dann finde ich, ist einfach, ist der Grad zur Selbstgefälligkeit irgendwo ein bisschen ist schmal. Und die Gefahr, irgendwo sich dann moralisch überlegen zu fühlen, steht dann irgendwo auch im Raum. Und beim Stichwort Ironie muss man vielleicht noch sagen, Ironie muss man sich halt auch leisten können. Aber ich glaube, mit einem bisschen kritischen Blick müsste man diese Frage schon an das Buch zurückstellen. Mhm. Also ich glaube, wir sind uns einig, eleganter gelöst ist dieses zivile Engagement vielleicht auch, dieser Aktionismus, den Reisinger wieso am Schluss noch vorschlägt, ja, eigentlich bei Sargnagel. Ja, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, Thomas Trautmann. Und das war die heutige Sendung zur neuen Generation österreichischer Netzautorinnen. Hier noch einmal die Angaben. Dicht, Aufzeichnungen einer Tagediebin von Stefanie Sargnagel ist beim Rowold Verlag erschienen. Was geht Österreich von Eva Reisinger ist bei Kiepenheuer und Witsch erhältlich. In der nächsten Sendung ist die Schweizer Autorin Martina Klavadetscher mit ihrem neuen Roman Die Erfindung des Ungehorsams bei mir zu Gast. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lassen.